0: en el fondo. El sol de la mañana me abrió los ojos. Me dolían todos los huesos. Estaba recostada encima de Ramón, con mi cara en su hombro. Y aún así notaba como si hubiese dormido encima de una roca. Me levanté más cansada de lo que me había costado. el cuello todo retorcido y ya no sé qué más porque no sentía nada, ni las piernas, ni el resto. ¿El Dormía. Parecía tranquilo y feliz. Demasiado tranquilo. Por unos segundos en aquella plácida mañana me entró el pánico. ¡Y se había dormido encima de un muerto! Sí, seré egoísta, pero por lo menos sincera, que eso fue lo primero que pensé. Ya sé que debí pensar, ¡por Dios, que no esté muerto! Que también lo pensé, aunque después, al principio... ¡El asco de estar sobre un trozo de tocino pasado! Pero en mi defensa diré que solo fueron unas mini milésimas de segundo. ¡Muy minis! Cuando reaccioné, pasadas esas mini milésimas de segundo, puse mi oreja encima de su pecho. Y la tía, con un pequeño soplo me pareció percibir, pero aquello hacía... ¡Bum, bum, 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 bum! ¡Como un reloj! Y respiraba, y el pecho se inflaba armónicamente, y la barriga, aquella barriga cervecera de pro, también. Más escandalosa que armónicamente, pero sí. Y mirando para aquella ballena que asomaba sobre la línea azul del horizonte, estaba yo toda concentrada cuando él se despertó. La placidez de su cara se esfumó cuando abrió los ojos y dejó paso a quejumbres varias, cosa que me consoló. No solo yo me hacía vieja. Se quejó un poco, se incorporó y miró alrededor. ¿Y el bosque? Preguntó extrañado. Ni había reparado en él. Miré también alrededor y la espesura había desaparecido. Quedaban algunos árboles, más o menos los que había en el antiguo jardín. Ni traté de aparentar que lo sabía. Me encogí de hombros y acepté la desaparición del bosque... ¡Como una verdad universal! Serán como esas flores que solo se abren de noche, dije. Me miró sin convencimiento. Parecía que mi explicación no le era suficiente, pero no dijo nada más. Esperó unos minutos y se incorporó. Bajó hasta el agua y se lavó la cara. Yo preferí esperar a meterme entera. La marea estaba llena y no había manera de llegar a la península sin mojarse. Y cuando él se dio cuenta... Tomo la cosa con más calma. Nos sentamos un pedazo esperando a que tomase aliento para nadar los dos metros que nos separaban de la orilla. Sí, casi hasta fueron menos, porque la marea fue bajando. En tierra firme le pregunté que qué íbamos a hacer. No le sorprendió que me incluyese en la expresión «imaginé que él había imaginado» que no estaba dispuesta a ceder más que aquellos millones de euros que ya me habían robado. «¿Vamos a hablar con el cómplice de tu funcionaria?» Le pregunté. «Sí», dijo tajante. Mientras caminábamos, llamó a la concejala hablando medio en clave. Parecía necesitar permiso para dar el siguiente paso. Cuando colgó, parecía tranquilo y seguro. «A ver si Ana, en serio». Confiamos el uno en el otro Lo preguntaba en serio Dudé, él hablaba en serio Y yo dudaba en serio A ver, no quería decir eso Lo que realmente quería decir es Puedo confiar en ti Preguntó también en serio Tan en serio lo decía que me dio la risa Bueno, es igual Dijo apurando el paso y hablando solo Eres lo único que tengo Así que tendré que apandar contigo de todas maneras, eres la única que sabe toda la historia, por lo menos toda la que yo sé. Lo mire condescendiente, que yo sabía toda la historia, toda la que él sabía. Igual sí, pero a esas alturas era complicado de creer. Hizo un par de llamadas más y después fuimos a desayunar. Estuvimos en la cafetería hasta que le llegó un mensaje y arrancamos. Fuimos a un descampado. No para desfogar, no Al poco rato llegó otro coche y paró al lado del nuestro De él salió un hombre entrado en canas y con pinta de poca cosa y mirada de dar pena Ramón salió y me dijo que saliese con él si quería Por supuesto que quise, quería enterarme del asunto ¿Qué? Le dijo Ramón al desconocido Nada, dijo el otro Nada no Respondió Ramón, pues tú dirás, respondió el otro. A punto estuve de volver al coche, porque mis nervios no daban para tanto. ¿Qué? Nada, nada no, pues tú dirás, ¿qué clase de conversación era esa? A ver, Argimiro, ¿dónde están las escrituras? Preguntó por fin Ramón. Con los otros maletines, ya lo sabes, respondió Argimiro. Ahí Ramón se puso serio. Le pegó cuatro gritos de los que pegaba él cuando se enfadaba y al otro se le puso más cara de poca cosa. Casi me dio pena, pero a Ramón no. Y dio un golpe en el capó del coche, del coche del tal Argimiro, no de su coche, por supuesto. El pobre hombre se echó para atrás, temiendo que después de la chapa le tocase a él. Te lo juro por lo que más quieras! ¡A buenas horas iba a estar yo aquí! Dijo, fingiendo sinceridad. De eso entendía mucho Ramón. Lo caló enseguida. Le dijo que estaba allí porque tenía que estar allí para hacer la jugada. Cuando levantó la vista de nuevo, volvió a decirle que él no sabía nada de las escrituras, más que iban dentro de uno de los maletines del dinero, que se equivocó, que era un pobre despistado, Qué vaya cabecita que tenía. Y siguió con una retaila de argumentos autocompasivos que Ramón escuchó aspirando paciencia. Yo atendía con curiosidad. A mí me daba pena. No creía que se equivocase, pero era una posibilidad. Ramón volvió a levantar la mano para darle al capó. Esperaba, porque no me apetecía reconocer un Ramón violento. Pero o Argimiro lo conocía mejor, o tenía algo que esconder. ¡Oh, tenía miedo! ¡No! ¡Tiene razón! ¡No! ¡Las tengo yo! ¡Las tengo yo! Dijo poniendo las manos sobre la cara en actitud defensiva que dirían en CSI. ¡Pues andando! Dijo Ramón señalando al coche para que subiese. Argimiro bajó las manos muy despacio, desconfiando de que fuese una maniobra de despiste para pillarlo desprevenido y asestarle un buen guantazo y no se convenció hasta que Ramón echó a andar y le abrió la puerta. Supongo que pensaría que aquel descampado no era lo último que quería ver en aquel amanecer soleado. En el coche no habló, estaba quieto como si estuviese sentenciado y el cinturón de seguridad fuese la cadena. Ramón, que lo sabía todo, fue hacia su casa, aparcó y miró a Argimiro. —Es aquí, ¿no? —— Preguntó Ramón con chulería. Argimiro asintió con la cabeza. Era un chalet adosado de color salmón estándar y con un tendal de esos plegables en el porche. También tardó al salir del coche. Estaba claro que no le apetecía soltar la gallina, pero no le quedaba otra. Ramón tenía aquella determinación en la mirada que le devolvía el encanto de otros tiempos. Argimiro era un funcionario de los funcionarios grises de toda la vida, que había entrado en el cuerpo por enchufe, como debía ser. Tampoco tenía demasiadas aspiraciones, nunca se había presentado en ninguna lista del partido, por mucho que le insistieron, ni participó en ninguna intriga, por muy grande que fuera la cantidad escrita en el cheque. Era una hormiguita ahorradora que se conformaba con trabajar poco, pasar mucho tiempo con la familia y tener un hobby no demasiado caro, ...que le permitiese desconectar de la familia y del trabajo. Estaba curado de espanto, y los veía venir en cuanto le preguntaban por su nieta... ...que era su orgullo, y de la que no dejaba de hablar... ...y la causa principal de que le rehuyesen a la hora del café... ...y también el indicador de cuando querían algo de él. Y claro, en aquellos momentos turbulentos de maletines y escrituras... Era del único que se fiaban. Le había llevado años ganarse aquella fama de hombre íntegro y aunque no lo había hecho con esa intención, le iba a salir más rentable que todas aquellas limosnas que osaban llamar sobornos que le habían ofrecido en sus años de servicio. Tenía delante de él, en un mismo día, un camión lleno de euros y unas escrituras que iban a valer tanto o más que los euros. Bien sabía que los billetes llevaban la marca de agua, que tampoco era fe ciega lo que tenían en él. Pero también sabía que apretarle las tuercas sería admitir demasiado. En lo de las escrituras dudó más. No le vio la rentabilidad tan rápido. De hecho, fue su mujer por teléfono quien le dijo que se las llevase, que nunca se sabía y que poco sitio ocupaban. Pensó que, como siempre... Tenía razón, así que cogió una de aquellas carpetas que habían sobrado de alguna subvención europea y guardó las escrituras. Metió el dinero en una caja de papel para reciclar, unos cientos de fajos. Empezó por su parte, después se puso con los maletines que iban a enterrar y a cada poco iba a su caja de cartón. Despegaba la cinta de embalar gastada, olía el aroma de los euros. Y sonreía con malicia. Nadie desconfió de él. Cuando las concejalas le preguntaron por las escrituras, puso aquella cara de los lunes de no enterarse de nada y les coló todo lo que quiso. Cuando vinieron por los maletines del dinero, ni se molestaron en contarlos, ni en abrirlos por si iban vacíos. En ese momento pensó que había robado poco, pero también que había que ser prudente. Y volvió a poner cara de malicia. Durante mucho tiempo estuvo yendo al trabajo como todos los días, sin alterar en nada su vida, ni caer en lujos excesivos ni darse a notar. Después se jubiló y perdió el contacto con la gente del ayuntamiento y en ese momento fue cuando aprovechó para ir forjando lo que sería su retiro en una isla que había comprado en el Caribe. Solo quedaban unos meses para que comenzasen las obras y las escrituras valiesen el futuro de sus hijos, de su nieta y de ellos mismos, aunque viviesen mil años. Ni se puso nervioso cuando la concejala lo llamó para decirle que no habían encontrado el maletín allá abajo, aunque le sorprendió que lo localizasen y que se molestasen en buscarlas. Pensaba que no les duraría el interés tanto tiempo, que estarían entretenidas en otras cosas simplemente le dijo que tenía que estar, que si no, lo habría llevado otro. Pero de nuevo, su mujer estuvo a la que salta y sugirió que le hiciese unas copias por si llegaba el momento de confesar. Las escrituras originales estaban en la carpeta donde guardaban las escrituras del chalet, los papeles de la isla, el libro de familia y alguna postal de las Américas de algún tío díscolo y allí seguirían mezcladas con la insignificancia familiar. Las otras estaban en la caja fuerte que venía de obra en el chalet, junto con el reloj de oro de cuando lo jubilaron, el collar de perlas y alguna otra joya de la familia de su mujer. Argimiro se nos adelantó y echó a un lado el tendal. Abrió la puerta con aquella parsimonia de funcionario y con aquel ánimo de poca cosa que me hacía sentir algo de pena por él. Al abrir la puerta, asomó su mujer en zapatillas, delantal y con una cara de poca cosa como la de Argimiro. Nos miró como si fuésemos de hacienda y agarró a su marido por el brazo para darle ánimos. Él le acarició la mano y fue al salón, como el de solo ante el peligro. Su mujer se quedó apoyada en el quicio de la puerta de la cocina con aire afligido, viéndonos ir detrás de su marido. En el salón nos dijo que nos sentásemos mientras bajaba un cuadro de un ramo de rosas rojas y azules. Su mujer nos ofreció un café que rechazamos. El Ramón, porque estaba entretenido observando a su marido. Yo, porque estaba entretenida observando a Ramón. Sin duda, a mi manera de ver, había recobrado el encanto de otro tiempo. El cuadro dejó a la vista la caja fuerte. Arjimiro se puso delante para que no viésemos qué números hacían clic cuando daba vueltas la ruedecita. Por fin se abrió y sacó una carpeta atada con un lazo granate, la puso encima de la mesa de centro y abrió el lazo y se la dio a Ramón. Ramón la abrió, no porque desconfiase de Arjimiro, tenía tanta fe en su actitud de tipo duro de película que ni se le había pasado por la cabeza que el ningundis no se estuviese engañando. Pero la abrió, tocó el papel, revisó los cuños y los timbres de las escrituras y las puso al trasluz, no sé muy bien para qué, porque no tenía marca de agua de esa ni serigrafía. Me miró con satisfacción y ató el lazo granate de nuevo. Le hizo un gesto a Argimiro para darle la conformidad y nos marchamos de la casa. Arjimiro seguía manteniendo aquella mirada de gatito asustado que me conmovía. Íbamos calladas. Yo no hablaba porque no tenía nada que decir. Y Ramón no hablaba porque iba tan lleno que no daba abasto. En los semáforos echaba un ojo al asiento de atrás para asegurarse de que la carpeta estaba allí. Y sonreía con satisfacción. Fuimos a su hotel. A en el garaje... Y subimos por el montacargas, que para ser un hotel tan fino, ya podía tener algo más adecuado. No, es que el ascensor llega al vestíbulo y no quiero que nos vean, dijo Ramón. No sé a qué venía tanto secreto. La carpeta no llevaba un letrero grande y luminoso que pusiese escrituras robadas. Pero cada quien tenía sus paranoias. La mía era que no me fiaba de él. Pero como también dijo eso, ya contaba, él y yo. Tan pronto como entramos en el cuarto, tiró las llaves en la cama, cerró las persianas, encendió las luces. Sí, debió hacerlo al revés, pero era su cuarto y él decidía. Cuando ya no entraba la luz del día, se sentó en la cama y abrió la carpeta. Era una de esas carpetas de acordeón que debía pesar mucho, porque era gorda como uno de esos diccionarios enciclopédicos de páginas ultrafinas. Extendió parte de las escrituras encima de la cama. Buscaba unas en concreto, porque el resto las seguía dejando en la carpeta. Me senté en una silla que había cerca de la puerta. No sabía si acercarme, y dado que él no me invitó, y que en ciertos asuntos cuanto menos se sepa mejor... Decidí que lo mejor era no hacerlo. Le llevó tiempo elegir las que buscaba. Eran pocas, unas veinte. La revisó de nuevo y las dejó en la mesilla de noche. Después cogió la carpeta y ató el lazo granate que la cerraba. Se levantó, me dio las escrituras que tenía encima de la mesilla y me dijo que se las guardase, que no las podía dejar en el hotel. Entonces... —¡Amablemente! —me invitó a marchar al tiempo que él marchaba llevando consigo la carpeta gorda. Me hizo volver a bajar por el montacargas y salir del garaje a pie. Ni en coche me sacó, apestaba a cerrado, gasolina sin plomo y a rueda quemada. Y sí, tuve que salir por mi propio pie. Cuando llegué a mi casa, eché una siesta. Me dolía todo porque dormir a la luz de las estrellas puede ser muy romántico, pero malísimo para la espalda. Era de noche cuando desperté, todo estaba en silencio, no tenía llamadas perdidas en el teléfono y nada que hacer en la agenda, nada que hacer que agenda no llevaba. Entonces, por pasar el tiempo, mientras escuchaba las últimas novedades del corazón, cogí las escrituras que me había dado Ramón, no me parecieron interesantes Eran locales del centro Unos de la antigua San Andrés Otros de cerca de las tiendas centrales Y alguno en la marina Pero ni eran grandes superficies Ni los antiguos propietarios tenían nombre reconocido Las miré bien, con calma Por ver qué tenía de interesante el tema Las hojas estaban resecas Tenía que ir mojando el dedo a cada poco Para dar pasado las páginas me dio un poco de asco, porque siempre recordaba dos cosas al hacer ese gesto. Una, el nombre de la rosa. Y la otra, ¡sabe Dios dónde habían estado aquellos papeles! En el papel iba quedando la marca húmeda de mi índice. Y, curiosamente, mi dedo iba adquiriendo un sospechoso color negro. ¡Veneno! Pensé, no, eso sería azul. Imaginaba, porque en las pelis siempre aparecía azul. Miré el papel, no sin cierto pánico, y vi con más tranquilidad que las letras estaban emborronadas. Buena cosa desde el punto de vista de la salud, pero no tan buena desde el punto de vista de las escrituras. ¿Cómo era posible que en unas escrituras hechas con máquina de escribir, de aquellas que había antes que dejaban marca aunque quedara poca tinta, de aquellas que tenían una espantosa mesita metálica de ruedas que pesaba un quintal, se borrasen las letras. ¿Cómo era posible? Volví a mirar todas las páginas. En aquel momento estaba más preocupada por descubrir el misterio de las letras borrosas que por las consecuencias de medio destruir las escrituras que Ramón tanto ansiaba. El papel parecía normal, no olía a nada inusual, y la letra efectivamente parecía de máquina de escribir. No había rayas negras cerca del borde que delatasen una fotocopia, y poco más podía hacer, una veía CSI, pero tenía carencia de medios. Tan entretenida estaba que ni escuché lo que debieron ser los primeros golpes de Ramón en la puerta. Lo digo porque los que sí escuché eran muy violentos y la cara que tenía era de llevar allí bastante tiempo y de estar pensando en que me había jugado al Caribe con las famosas escrituras. ¿Qué pasa? pregunté empleando el ataque como defensa. Nada, nada, respondió seco. Y me apartó de la puerta para entrar. No me dejé, que en el hotel me había hecho entrar por el montacargas y lo iba a hacer sufrir. Poco, porque de seco pasó a serio y de ahí a una expresión que no me gustó. Aparté la mano y pasó todo eléctrico buscando las escrituras. No me lo dijo, lo llevaba escrito en la cara. Cuando las vio allí extendidas me miró censurándome. Y cuando se dio cuenta de que... Además de estar extendidas, estaban emborronadas. Lo primero que hizo fue venir hacia mí y mirarme las manos. En mí, eso sería una conducta muy deductiva. En él, era defecto profesional y falta de confianza. Empezó a gritar todo histérico, a pasear de un lado a otro como si estuviese de parto. Hizo aquella respiración relajante que hacía él para llenarse de paciencia y... Y volvió a mirar las escrituras. Bueno, se leen bien igual, dijo por fin. Sí, se leen, dije con sorna. Él no se percató de la intención de mis tres palabras, pero insistí. Que si no es muy raro que se en las letras, que si serán auténticas. ¿Qué si el poca cosa de Argimiro había empleado la táctica de dar pena de los vendedores ambulantes? ¿Qué si tal? ¿Qué si lo otro? Y tardó en hacerme caso, como si mis palabras le retumbasen dentro de la cabeza y el eco tardase en llegar. Cuando llegó, levantó la vista y me miró como si acabase de descubrir la cosa más grande del mundo. Dejó las escrituras extendidas como estaban... Me agarró del brazo y corrimos escaleras abajo. Ramón conducía como un psicópata farfullando por lo bajo cosas del tipo de... Como se entere la concejala, la madre que lo parió, le voy a partir las piernas. Y así, sucesivamente y sin interrupción, hasta que llegamos a la casa de Argimiro. Yo me reía por dentro. Pero qué bien nos la había jugado el Argimiro. Dio un frenazo seco que casi hace saltar el airbag. Salió corriendo del coche sin esperar por mí. Se lanzó sobre la puerta y cuando se cansó, es decir, dos milésimas de segundo después de salir del coche, sacó la pistola y pegó dos tiros que me dejaron más seca que el frenazo. No, no es que los tiros me los pegase a mí. Se los pegó a la cerradura. La puerta se abrió tímida. Y Aljimiro y su mujer se asomaron por la ventana, abrazados el uno a la otra, con la misma cara de poca cosa que tenían en la anterior visita, y sin aparentar pánico por lo que acababa de suceder, como si no hubiesen escuchado los disparos o fuese de lo más normal del mundo. Ramón entró y yo salí del coche. Sin prisa. Debí salir a toda prisa para decirle que tuviese algo de sentido, que no hiciese semejante cosa. Vamos, para hacerlo entrar en razón. Pero en el fondo estaba disfrutando con el espectáculo. Y al final, si Arjimiro había tenido la sangre fría de engañarlo, que tragase con las consecuencias. Y si Ramón lo mataba, tenía licencia de armas. Así que también era grande para asumir sus culpas. Y el que le dio la licencia, lo mismo. Cuando llegué dentro... El matrimonio lloraba como en el entierro de la sardina. Muy alto, pero sin ningún sentimiento. Ramón tenía los ojos encendidos, los apuntaba con la pistola con pulso firme. Parecía otra persona, parecía una película. Me dijo que registrase todo hasta encontrar las escrituras. No me gustó que me diese órdenes de aquella manera, así que le dije que lo hiciese él, que no era su criada. Estaba muy subidito el chico. Me miró con sus ojos encendidos y me apuntó con la pistola. ¡A mí! Argimiro miró de reojo a la puerta, pero se dio cuenta de que lo estaba viendo y se arrepintió. Ramón se tomó a mal que no me desmayase ante su autoridad y se encendió aún más. Pero como vio que seguía sin hacerme andar, le puso el seguro a la pistola y miró a la parejita. ¿Dónde coño estás? tan —gritó. Argimiro miró a su mujer, y ella a él, pero soltar no soltaron ni una palabra, ni sus miradas delataron el escondite. Pero pese a la falta de colaboración general que había en aquel salón, Ramón no desistió. Se acercó con paso decidido a una figura que había en el mueble, la cogió y la tiró al suelo haciéndola añicos. Ellos se miraron de nuevo sin ceder, entonces Ramón cogió otra que tenía pinta de ser más cara todavía y le dio el mismo fin, y lo mismo hizo con toda la decoración del mueble de salón de clase media sin que el matrimonio se inmutase, hasta que abrió la puerta cristalada y cogió un plato con bordes dorados y unas finas flores azules con hojas verdes, que formaba parte de una vajilla que ocupaba varios estantes. No le hizo falta ni acabar de poner los dedos sobre la fina porcelana. La mujer se le tiró a los pies, en sentido figurado, y le suplicó que no lo rompiese. Ramón hizo como que pasaba de ella y sacó el plato de su sitio. Lo hizo haciendo que cogía fuerza y miró a Argimiro. Arjimiro miró a su mujer que lloraba, ahora en serio, en serio de verdad, con desesperación desesperada. Y en milésimas de segundo Ramón tenía las escrituras en la mano sustituyendo al plato de porcelana. Ramón soltó el plato porque quería coger el fajo de escrituras con las dos manos para asegurarse de que esta vez no lo vacilaban. Se sentó en el sofá y abrió la carpeta. Miró una a una todas las escrituras. Esta vez hizo un análisis más pormenorizado, no para verificar la autenticidad, que de eso tenía tanta idea como yo, es decir, ninguna, sino para analizar las reacciones de la parejita. La mujer seguía llorando desesperada mirando los platos de la santería y su marido la estaba consolando. Ni una simple mirada a Ramón, ni una esperando por la bendición, ni una de ¡Está colando! ¡Nada! Lo único que les preocupaba era volver a colocar el plato en la misma posición en la que estaba unos minutos antes de aquel desafortunado suceso que les costaría olvidar. Ramón se quedó conforme y marchó, sin decirme el clásico ¡Venga! ¡Ni nada! Salió y yo detrás, porque allí no hacía nada. Entró en el coche y arrancó aún sin esperar a tenerme dentro. Di abierto la puerta antes de que el coche empezase a andar y me tiré encima del asiento, mejor dicho, encima de la carpeta de las escrituras. Y ese fue el gran error de Ramón, mejor dicho, esos fueron los dos grandes errores de Ramón, el de pasar de mí y el de dejar las escrituras a mi alcance. La verdad es que no tenía pensado hacer nada con ellas. Desde que dejé el trabajo, tenía un cierto nivel de alergia a los papeles, contratos, escrituras y cualquier cosa que dejase clara y manifiesta voluntad de compromiso. Pero me enfadó. No torcí un pie al entrar en el coche de milagro. Y eso había que pagarlo. ¿Quién se pensaba él que era? Puse el cinturón a toda prisa porque arrancó de golpe. Y después... Fui tirando de él despacio para poder levantarme lo suficiente para coger la carpeta y una vez la tuve sobre mis rodillas sentí el poder que me llamaba, que me cegaba. Ramón estaba demasiado concentrado pisando el acelerador para darse cuenta de lo que hacía. Abrí la carpeta con mucho cuidado. No quería hacer ningún movimiento brusco que delatase mi traición. Sin llegar a abrir del todo la carpeta Fui mirando nombres y direcciones. Solo cogí tres. No estaba segura de cuáles había seleccionado Ramón de la vez anterior. Solo sabía que no era ninguna de aquellas tres. Quería ganar tiempo. Si elegía alguna de las que le interesaban, me descubriría antes. Y al final, con tres bien situadas, podía hacer un buen negocio. La saqué con mucho cuidado. Y ahí encontré el primer inconveniente. Sabía que lo de los papeles era un rollo. Si fuese un CD o una memoria USB, tenía bien dónde esconderla. Pero las escrituras eran un poco más difíciles. En un primer momento las escondí debajo de la carpeta a la espera de que me viniese una idea luminosa que no vino. Cuando el coche se detuvo, estábamos delante de la casa de Andrés. Me sorprendió, porque pensaba que lo de las escrituras era un negocio particular, e independiente del de los maletines. Ramón paró, apagó el coche, puso el freno de mano y la marcha y todo el repertorio. Salió del coche y se marchó, ignorándome de nuevo. En esa ocasión no me enfadé, incluso me hice la sueca para ganar tiempo y esconder mi pequeño tesoro durante su ausencia. De repente volvió y casi me pilla con las manos en la masa. Vengo ahora, no te preocupes. Dijo con urgencia. Le dije que no con la cabeza, poniendo una cara de inocente que si no tuviese tanta prisa, bien se daría cuenta de que era falsa. Pero su visita inesperada me sirvió para andar con más cuidado. Esperé a que entrase en el edificio y sin apartar la vista del portal, busqué dónde esconder mis escrituras, que ya eran mías y muy mías. Revolví en la guantera en los bolsillos de las puertas, por todas partes, y no había nada que me pudiese servir. Así que eché mano de la chaqueta que había en el asiento de atrás. Era de Ramón. Olía una mezcla de tabaco, alcohol y colonia de marca. La puse, y eso que hacía calor, y la chaqueta era de traje. Descosí el forro de la chaqueta a la altura de la axila, solo un poco, lo suficiente para que entrasen las escrituras enrolladas. Entraron, y después las estiré. La verdad es que la chaqueta quedaba muy rígida, pero no se notaba demasiado, a no ser que alguien me abrazase, claro. Volví a atar la carpeta y ensayé la postura más natural para cuando llegase Ramón, y la excusa más lógica para llevar puesta la chaqueta. Entró con la misma energía con la que había salido, se sentó y arrancó sin decir nada. Me miró y puso una cara rara, pero no dijo nada ¿A dónde vamos? Pregunté Al descampado Dijo sin sacar la vista de la carretera ¿Cómo sonaba eso en un atardecer? Al descampado Bueno, podía sonar muy sexual o muy terrorífico En aquel momento, seguramente por el influjo de la colonia de Marca Lo pensé por el lado sexual Sí, sí y estaba toda concentrada en el tema, la verdad. ¿Tienes frío? Preguntó. No, no, dije sin perder la concentración. ¿Frío? ¿Qué iba a tener? Hacía calor de verano, el sol pegaba de frente, el coche no tenía aire acondicionado y las ventanillas estaban cerradas. Y no olvidemos que llevaba puesta una chaqueta de traje sumado todo eso al calor propio de los pensamientos impuros. Y la chaqueta insistió. ¿Qué chaqueta? Dije a lo mío. La que llevas puesta. Dijo con tono dulce. ¿Por qué llevas puesta mi chaqueta si no tienes frío? En ese momento la sorprendida fui yo. Esperaba que le pareciese mal que invadiese su chaqueta sin permiso. Pero el tono de su voz no parecía ir por ahí. No, sí, antes tenía. Ya sabes, de estar parada. Dije torpemente, tratando de tapar unos agujeros por los que corría el agua a raudales. Si te molesta, me la quito. No, no, para nada, es que... Y ahí se cayó. No dijo nada más hasta llegar al descampado. Era el descampado en el que había quedado con la concejala de la otra vez. Miró el reloj y cogió la carpeta que contenía las escrituras, sin mirarme. La abrió y como había hecho de la otra vez, las extendió para seleccionar aquellas que le interesaban. Esta vez, en lugar de tirarlas en la cama, las fue tirando encima de mí. La verdad es que a veces conseguía hacerme invisibles, ¿sí? Se movía con rapidez. Mirando el reloj a cada poco Cuando tuvo las escrituras que quería Volvió a guardar las otras Cerró la carpeta Y mirando de nuevo el reloj Respiró con alivio Así que se las vas a dar de verdad Dije Claro que esperabas Respondió Que te quedases con todo Dije ¿Qué pasa? Nunca has escuchado eso de que la avaricia rampe el saco Dijo sonriendo —No me compensa traicionarla —Traicionarla del todo, querrás decir. Corregí, haciendo referencia a las escrituras que había sacado del montón. —Esas forman parte del trato —dijo él. —Claro, por eso las sacas antes de que te las dé ella, para ahorrarle el trabajo —dije con malicia. —Claro —respondió sonriendo también con malicia. Al poco llegó el coche oficial y Ramón bajó con la carpeta y se la dio a la concejala. Sentí un gran alivio porque dejó la puerta abierta y hacía corriente, con lo que los regueros de sudor dejarían de correr por mi cara. Se despidió de nuevo con un apretón de manos. La mujer cogió la carpeta con inseguridad. Con cierta desconfianza, diría yo. No tenía la misma cara de satisfacción de la otra vez. Serán las auténticas. Parecía pasarle por la cabeza. Vamos a tu casa, dijo Ramón con seguridad cuando volvió al coche. ¿Y eso? pregunté. Y eso nada, tendremos que ir a algún sitio, digo yo, o quieres andar dando vueltas todo el día. Esta vez lo dijo Borde. De camino no habló, pero conducía con más tranquilidad. ¿Por qué esas escrituras en concreto? pregunté. Él conducía. «Pensé que lo de las escrituras era un negocio tuyo particular. ¿No decías que tanto necesitabas a alguien en quien confiar?» Seguí preguntando. Él conducía. «Sandra está en la de Andrés». Él conducía. Paré de hablar porque a punto estuve de confesarle que le había robado tres escrituras con tal de que dijese algo. Me estaba poniendo nerviosa. ¡Ni siquiera respiraba perdiendo la paciencia como siempre que lo ponía de malas! De repente, paró, aparcó en doble fila y me miró. Saca la chaqueta. Ordenó. ¿Qué? Dije con voz de pito, tratando de no delatarme más de lo que mi voz había hecho. Es imposible que no tengas calor. Estás sudando. Yo estoy sudando. Saca la chaqueta. Volvió a decir con un tono firme. Pe, pero... Dije sin que me saliese ninguna excusa, porque sudar sudaba como el antes de un anuncio de desodorante. Me miraba serio. Yo no sabía qué hacer. Tampoco es que me importase mucho que me descubriese. Bien sabía él que por muy poco de fiar que fuese, era lo mejor que tenía. Eso me había dicho. Y de cualquier manera bien merecía aquella pequeña ración de beneficio. Salió del coche y respiró hondo. Dio la vuelta alrededor y vino por mi lado. Abrió la puerta y dijo «Me estás poniendo cachondo con la puta chaqueta. ¡Sácala de una vez!» no serio. «La saqué. Y tanto que la saqué. Si fuese lista, no lo habría hecho. Aprovecharía la ocasión» pero parecía tan afectado y tan sincero que lo hice. Se la di, él la cogió y volvió a su lado, la tiró en el asiento de atrás, se sentó y arrancó de nuevo. Gracias, dijo superando el agobio. Yo miraba para otro lado, para que no me viese sonriendo. Después de todo, aún tenía mi aquel... O oh, era tonta de remate! Y le había devuelto las escrituras sin oponer resistencia, al final, él se ponía cachondo con cualquier cosa. Ya tenía que estar acostumbrado. ¿Por qué le iba a causar tanta angustia? Lo miré. Lo miré fijamente. Muy fijamente. Él volvió a parar el coche. Está bien, dijo estirando el brazo hacia el asiento de atrás, cogiendo la chaqueta y tirándomela. No sé para qué te dije nada, tampoco es para tanto. No la puse, porque arrancó y aquel cinturón de seguridad que parecía una cuerda no daba margen para tanta maniobra. Pero la agarré como si mi vida dependiese de ella. Él no dijo nada hasta llegar a mi casa y yo tuve la precaución de no abrir la boca hasta tener a buen recaudo las escrituras. Se sentó en el sofá, estiró los brazos a lo largo del respaldo y se relajó. Esperó un momento, cogió el mando encendió la tele y estiró los pies encima de la mesita de centro, como si estuviese en su casa. Me importaría si no tuviese la urgencia de ir al cuarto de baño para sacar las escrituras del forro de la chaqueta y dejarlas a buen recaudo en algún escondite ingenioso. Dentro del cuarto de baño la imaginación no podía correr mucho, porque no es que tuviese una trampilla secreta ni nada, Así que traté de enroscarlas dentro del forro para conseguir sacarlas por el agujero de entrada, cosa que resultó difícil. Y mismo estuve a punto de descoser todo el forro. Total, el agujero se veía de todos modos. Las dejé debajo del armarito. No era demasiado ocurrente, pero era lo que había. Lavé la cara y le eché algo de colonia a la chaqueta para que no oliese demasiado mal. Y salí a poner en su sitio al invasor. No te pongas tan cómodo, que no estás en tu casa. Dije dándole la chaqueta. Él la cogió y la puso en el brazo del sofá sin darle más importancia. ¡Saca los pies de la mesa! Dije de nuevo. Sacó los pies y siguió viendo la tele. Me senté en el otro lado del sofá. Él me miró y dio unos golpes a su lado para que me acercase. Estaba raro. Me daba miedo. Seguía pensando que sabía lo de las escrituras que le había robado y estaba disimulando para pillarme por el cuello y ahogarme hasta que confesase. Volvió a dar unos golpes para que me acercase. La segunda vez no me dio miedo, pero ¿quién se pensaba él que era yo? ¡Su mascota! Me miró. ¿Ya estás mejor? Preguntó. Lo preguntaba de buen rollo. ¿O eso parecía...? No te huele a colonia o a eso que se le parece que usas tú, dijo aparentemente sin maldad. Claro que a mí no me hizo gracia. Era de garrafón, sí, pero una llega donde llega y oler olía bien. Dio vueltas alrededor hasta localizar el olor sin incomprensiblemente dar con la chaqueta que tenía pegadita a él. Y como no pareció dar encontrado la fuente del aroma —¡Se acercó a mí! —Eres tú —dijo. —¡Imposible! ¡Era la chaqueta! —No —dije. —Él se acercó más para, según él, comprobarlo. Pero además de acercarse con la nariz, lo hizo con la boca. Con que igual lo de que se había puesto contento con lo de la chaqueta no lo había dicho por haber descubierto que le había robado las escrituras. Y la verdad es que debía ser contagioso, porque conforme iba recorriendo el cuello, a mí me subía la temperatura mucho, pero que mucho, mucho. Y conforme iba bajando hacia el hombro y su mano iba desabrochando la blusa, yo me iba abandonando a una sensación de placer que hacía tiempo que no experimentaba. Y sin pretenderlo, mis manos le estaban sacando la camisa y desabrochándole el cinturón en una coreografía cómplice que acabó en el suelo un tiempo indefinido después. Mi corazón latía con fuerza y una cierta sensación de desazón me invadió. Ojalá fuese como con cualquier guapo de esos que tan pocas veces pasan por mi vida. Pues no, lo miraba tumbado en el suelo casi dormido y solo tenía ganas de abrazarlo y decirle que no podía vivir sin él y todo eso, que sabía perfectamente que era una tontería, porque en dos minutos ya no lo soportaba. ¿Qué vas a hacer con tu vida? Preguntó Ramón mirándome. Y ahí estaba. Ya habían pasado los dos minutos. No le respondí ni lo miré. Si me enfadaba, igual intentaba aprovecharme de su obvia vulnerabilidad en aquella situación. Y tampoco era mi estilo caer tan bajo. ¿En qué vas a gastar el dinero? Insistió. Respiré. Por lo menos, no iba por el camino del sermón de ¡Qué vida tan perdida llevas! Yo estoy pensando en volver. Siguió hablando, tirado boca arriba y mirándome. ¡Volver! ¡Volver! Pero no sé si estoy preparado. No lo estaba, ya lo digo yo. Todavía andaba con la tontería de la adolescencia y en cuanto se reencontrase con todas las sex. Y las nuevas que se convirtiesen en ex también, volvería a sentir claustrofobia y se marcharía. Todo está tan distinto, tan raro. Es como empezar de nuevo y me gusta. Me gustas tú, pero... Pero no sabes cuánto te durará la novedad, ¿no? Dije por abreviar. Y por fin se dio la vuelta hacia mí y me miró con dulzura, sin ofenderse. Sí, justo. No sé si es todo adrenalina o si es de verdad. Confesó. Es adrenalina, dije. Y mal que me pesase, dijo que sí con la cabeza. Al final era una disculpa, un sustitutivo del clásico. Esto fue lo que fue. No te vayas a creer que hay algo más, pero con algo de clase. Sí, Ana. ¿Qué haces en el suelo? ¿Vas a coger un resfriado? ¡Tápate! Dijo Sandra con voz dulce. La vi como en un sueño, no queriendo despertar. Cansada y con la espalda destrozada. Ella me acercó la manta del sofá y me tapó. ¡Oh, eso me pareció que hacía! Yo luchaba con los ojos para que no se cerrasen, pero la verdad es que sin mucho entusiasmo y sin mucho éxito. ¡Siana, despierta! dijo de nuevo Sandra a mi lado. Y desperté tan ancha como era yo, sin muchas ganas, y con una alegría soterrada por encontrar de nuevo a Sandra, tan bien, tan tranquila, y sobre todo, tan viva. Ella me miraba de un modo extraño, como queriendo decir algo sin poder. No hacía más que mirar a la manta que me había puesto encima y detrás de mí. Y cuando se cansó de que no le entendiese las señas, me agarró la cara con las manos y me dio la vuelta para que viese detrás de mí a Paco, Alberto, Andrés, Alicia y, como no, a Salva, partiéndose de la risa. Me tapé rápido y aguanté la vergüenza como pude y fui andando hacia mi habitación toda digna y sin decir una palabra. Me vestí aunque por mucho que lo intenté, no daba quitado la sensación de desnudo que me había dejado despertar delante de tanta gente. Y por fin salí a dar la cara. Seguía notando las miradas de cachondeo. Claro que bien podía ser percepción mía. ¿No estaba Ramón contigo? Preguntó Andrés. Ni me acordaba de él. Ya estaba convirtiendo en una costumbre lo de dejarme tirada mientras estaba inconsciente. Era como el príncipe azul al revés. En lugar de venirme a despertar, aprovechaba que dormía para huir. Era una revisión interesante de los clásicos, penosa. Nunca hay un príncipe Caspian cuando hace falta. Pensé que estaría aquí. Se ve que consiguió lo que quería y ya no le haces falta. Dijo sin compasión. Y no sé si se refería al revolcón, o a las escrituras, o a las dos cosas. El caso es que el muy desgraciado tenía razón. ¿No te dijo a dónde iba? Preguntó Alberto. Pues no, no me lo dijo. Respondí por fin. ¿Y vosotros qué hacéis aquí? ¿No estabais desaparecidos? ¿Desaparecidas? Preguntó Sandra alarmada. Sí, te llamé mil veces y no respondías. No sabía dónde estabas, ni Salva tampoco, dije. Sandra miró a Paco con ojos enfadados, cosa que disipó todas las dudas sobre su implicación en lo que fuese que estaba ocurriendo. Paco se encogió de hombros y Alicia parecía disfrutar con el enfrentamiento de los osos amorosos miraba con ojos cómplices a Andrés y lo agarró por el brazo, ¡no fuese a escapársele! ¿Ves? Eso tenía que aprenderlo yo, porque a mí se me escapan siempre. Salva me miró como no queriendo que lo metiese en el fregado, ¡como si no fuese con él! Y comenzamos una discusión de ¡yo no dije! ¡Dijiste tal! ¡Fuiste tú! ¡¿Qué iba a hacer, A la que se apuntó todo el mundo y que nos llevó un buen pedazo, y que no tenía traza de terminar si de repente no hubiésemos escuchado un golpe tremendo en la puerta y pasos firmes que venían hacia nosotras. Me di la vuelta esperanzada, pensando que era Ramón que había vuelto. El resto miró por ver quién era, e incluso hubo quien echó mano al tobillo o a la axila, sabe Dios buscando qué. No era Ramón. Era Carlos que entró histérico tipo Hulk, todo descamisado. ¿Dónde está el dinero? Gritó como si nos estuviese atracando. Andrés cogió la mano de Alicia y la soltó de su brazo. Se puso delante de ella y después delante de todos haciendo de escudo humano y le plantó cara a Carlos. Que no era muy difícil, porque en cuanto vio que había tanta gente mirándolo se asustó, disimuló pero se le notó en la cara, y en las veces que miraba hacia atrás, imagino que temiendo que entrase alguien y lo pillase por sorpresa. De cualquier manera, Andrés cumplió con su papel de macho man delante de Alicia, que era la única que le prestaba atención. Sandra, Salva y yo aprovechamos para decirnos cuatro cosas por lo bajo, lo típico. Yo no sabía, yo no quería. Bueno, ¿y qué más da? Tanto da. ¿Qué hacemos con este? ¿Qué sabéis? ¿Y el dinero? Carlos repitió varias veces que quería el dinero, que su suegro le había dicho que lo teníamos nosotras y que lo quería. Andrés, ayudado de Alberto, trató de convencerlo con estrategias de negociación baratas, teniendo siempre claro que Carlos no empuñaba arma alguna ni metía miedo. De cualquier modo, consiguieron calmarlo y convencerlo de que el dinero seguía en el fondo. Yo eché una sonrisa irónica cuando escuché semejante cosa y Carlos vino hacia nosotras. ¿Sabes dónde está? Preguntó. Le dije que no y era cierto, pero que sabía que lo tenían ellos. No sabía dónde, pero que lo tenían seguro, segurísimo. Me miraron mal todas, incluidas Sandra y Salva. Que sí, que el dinero se lo llevaron ellos, repetí. Sandra miró suspicaz a Paco de nuevo. Y otra vez aquella mirada en Alicia. Que sí, que me calentó la moral. No, si la idea fue de Ramón y de esos dos. Dije, señalando a Andrés y a Alberto. Sandra respiró aliviada. Y más a un Paco. Nosotros no tenemos nada. Se apuró a decir Andrés. No, no, corroboró Alberto. —¿Pero sabéis dónde está? —dije. Me miraron asesinándome. —¿Es eso verdad? ¿Lo sabéis? —preguntó el histérico. Andrés miraba a Alicia pidiéndole que interviniese, que hiciese algo. Pero ella, como buena niña rica consentida, esperaba que él se lo solucionase. Y no dio ni pío. —Bueno, ¿y si lo sabemos qué? ¿Qué te tenemos que contar a ti? ¿Ni a vosotros? dijo Andrés mirándonos con desprecio. Carlos era un sin sustancia, pero tenía su orgullo. Y no le gustaba nada lo cerca que andaban Alicia y aquel que le hablaba tan tieso. Y no le parecía mal porque durante el cese temporal de la convivencia se diese cuenta de lo que la necesitaba y de lo enamorado que estaba. No, era porque él no tenía a quien arrimarse para ponerle los dientes largos y que viese lo que se había perdido cuando lo dejó. Miraba a Sandra de reojo a ver si había suerte, pero no encontró la chispa aquella del primer día, aquella de cuando a Sandra le pareció un señorito de los finos. Y como todo sin sustancia, lleno de orgullo, enfurriado y sin mucho que perder, hizo un movimiento rápido a la parte de atrás del cinturón que fue casi acompañado al instante por el mismo movimiento automático hacia el tobillo y la axila de Andrés, Alberto y Paco. Carlos fue más rápido y en un pestañeo teníamos un cañón grande como la Argentina apuntándonos. Sí, a todas a un tiempo, es que ser era bien grande. Salva y yo nos mirábamos aguantando la risa maliciosa que resbalaba entre dientes. Es que era grande de más, ni Freud ni Leches, era demasiado grande. Sandra nos miraba con su inocencia, ajena a nuestra pérfida deducción. Paco miraba a Sandra y a Carlos a lo que se veía de Carlos detrás del cañón. Pero no era un mirar de celos, sino de preocupación. Casi me atrevo a decir que estuvo a punto de ponerse en plan escudo humano como había hecho Andrés al principio. Y digo al principio, porque una vez hubo pistola de por medio se le fueron las ganas de defendernos. «¡Quiero el dinero ya!» gritó Carlos de repente. «¡Y a nosotras! ¡Casi nos da un ataque!» Se había hecho un silencio tenso a la espera de que pasase algo, aunque realmente no estábamos preparadas para que pasase. «Tú», dijo apuntando a Andrés, «levanta las manos, y vosotros también», dirigiéndose a Paco y a Alberto. Alicia se mantenía al margen, como si la historia no fuese con ella, ni mostraba extrañeza por el comportamiento del que, hasta hacía unos días, había sido su pacífico marido». Una vez los tres hombres de la casa levantaron las manos rindiéndose ante un niño a topijo rematado que no tenía ni idea de nada, Carlos les exigió que le dijesen dónde estaba el dinero. Ellos se resistieron durante unos segundos, el tiempo que le llevó a Carlos tirar del seguro hacia atrás. Le dijeron hasta las coordenadas en clave binaria del sitio, la clave en clave de la puerta de seguridad, ¡Y los dos marcadores del ADN del guardia que custodiaba el tesoro! Carlos, aun con la tontería y todo, tuvo esa agudeza de abogado de no fiarse ni de su sombra. Y agarró a Andrés por el cuello con esa manera de agarrar por el cuello que inmoviliza y echaron a andar. Antes de salir por la puerta, dejó dicho que no le siguiésemos si valorábamos en algo la vida de nuestro amigo. Sí, bien, un pequeño error de principiante que le pedís. A Salva y a mí nos faltó tiempo para echar a correr detrás de ellos. No penséis mal de nosotras. El resto tampoco trató de impedirnoslo. Bajamos manteniendo la distancia para no cortarle el rollo de malo de película a Carlos, que no lo estaba haciendo mal del todo, y a Andrés bien lo merecía. Iban hacia el sitio de los helicópteros, pero tardamos en darnos cuenta porque entraron por Santa Cristina, a la fuerza no veíamos por dónde bajar desde Oza. Delante del guardia fue Andrés el que habló. Nosotras teníamos la suerte de que Salva había retozado con uno de aquellos uniformes unas noches antes y le soltó un rollo al pobre hombre sobre el otro hombre que bien se notaba que no quería escuchar, pero que aguantó por educación y nos dejó pasar por no seguir aguantándonos. Cuando entramos, vimos a Andrés quieto, con expresión tranquila. Mejor dicho, inexpresivo, sin intención. Delante de él estaba Carlos, paseando inquieto de un lado a otro, con paso rápido y vuelta corta. Detrás de ellos había una jaula industrial llena de nuestros maletines. ¡Nuestro tesoro! Me sorprendió la escena. Esperaba ver a Carlos dando saltos de alegría, abriendo los maletines histérico, lanzando billetes al aire y diciendo ¡Rico, rico, soy rico! Pero no, estaba preocupado, ni se dio cuenta de que estábamos allí. Tampoco es que entrásemos saludando, pero algún ruido habíamos hecho. Carlos miró el reloj y empezó a sudar. ¡Dios, qué hago! Dijo apartando el pelo de la cara y mirando al techo. Gritó Coger el dinero y echar a correr Le dije a Salva en voz baja Él se rió ampliamente Y de esta sí que nos descubrió Tan atontado no estaba ¿Qué hacéis aquí? Os dije que si veníais lo mataba Dijo Carlos yendo hacia Andrés Con la pistola en la mano Ah, pero es que a nosotras Ese nos da igual Hazle lo que quieras Dije Nos miró escandalizado ¡Como si no tuviésemos sentimientos! ¡Él a nosotras! ¡Él que nos apuntaba con una pistola que parecía el cañón excesivo de un buque de guerra! ¡Pues el dinero es mío! Dijo. Pues no te vemos con muchas ganas. Le das demasiadas vueltas. Dijo Salva. ¡No tengo tiempo! ¡¿Qué hago?! ¡No tengo tiempo! Dijo. ¿Pero qué apuro tienes? Dijo Salva con malicia. ¿Qué? No tengo tiempo para tonterías, dijo Carlos serio. Y tan serio se puso que olvidó que llevaba una pistola y que tenía a Andrés asustado y sobre todo enfadado detrás de él. Andrés hizo lo típico que se hace en estos casos. Echar a correr y salir de la línea de tiro lo antes que pudo dejándonos allí a merced del psicópata aquel. Carlos ni se dio cuenta. Él no paraba de mirar el reloj y decir... No queda tiempo. ¡No queda tiempo! Pues si tan poco tiempo tienes, deberías empezar a coger el dinero. ¡Es mucho! Dije. ¿Dónde está? Preguntó Carlos volviéndose hacia donde debería estar Andrés. Y se sorprendió de no verlo allí. Pero siguió dando vueltas a ver si a alguien le daba razón de dónde estaba el dinero. Entonces se escucharon pasos allá al fondo de un corredor oscuro. Y comenzó a andar y nosotras detrás de él, por ver si apañábamos algo, sin reparar en lo que nos podía estar esperando en aquella oscuridad. Carlos caminaba decidido, nervioso, y con el reloj en la idea. Salva se reía, porque era la primera vez que lo veía nervioso. Siempre era él quien lo tranquilizaba. Y Salva tenía que aguantar aquellos pápicos de «Todo va a salir bien». Nosotras íbamos detrás sin darnos cuenta de que todo estaba cada vez más oscuro, de que no teníamos ni idea de lo que había allí dentro y de que ya no sabíamos por dónde había que salir. Salva estaba más tranquilo. Se notaba que el rollo con el de seguridad daba sus frutos. Y seguimos andando hasta que se nos apareció Andrés delante cortándonos el paso, encabezando un pequeño escuadrón de cachimanes. E hicieron que se nos dilatase la pupila. A Carlos igual no, no era su tema. Aprovechamos que estábamos a unos pasos de Carlos para dar la vuelta, y no porque nos desagradase lo que nos esperaba delante, era más bien por prevenir, y por no agotar todas las posibilidades de apañar algo. Pero ni oportunidad tuvimos de dudar por cuál de los pasillos ir. —No, no —dijo aquel hombre—, hay quietecitos! Ni un movimiento Pero no nos lo dijo a nosotras solo Andrés puso cara de sorpresa Y Carlos de desesperación Y tanto uno como otro Tenían miedo Sí, cara de miedo Y eso que el hombre Solo traía a dos más con él Que tenían una barriga Que parecían que iban a dar a luz a trillizos Y mejillas de colesterol Cuanto conocido por aquí Cría cuervos Dijo el hombre «No, sí», dijo Andrés. Carlos bajó la cabeza y tiró la pistola a un lado. Dio igual, porque a nadie le importó ni lo más mínimo. El hombre de la barriga y cara de colesterol no señaló con la cabeza que nos acercásemos a donde estaban los de seguridad, detrás de Andrés. Y Carlos también se movió, aunque el gesto no iba por él. Con otro leve movimiento de cabeza, llamó a Andrés a su lado. «Andrés, fue con su chulería habitual» pero no tan sobrado como cuando nos hablaba a nosotras. Salva, confraternizaba con el escuadrón sexy y Carlos miraba el reloj con tristeza. No se oía lo que hablaban, solo que Andrés aparentaba tranquilidad y la mano nerviosa en el bolsillo de atrás del pantalón lo delataba. El viejo barrigudo hacía gestos de gritar de estar montándole una buena. Los dos escoltas barrigudos estaban atentos a la conversación, pero sin intervenir. En esas estábamos cuando de repente se encendieron las luces. ¡Todas las luces! Y todo pareció más insignificante. Los guapos no tan guapos, los barrigudos no tan barrigudos y la salida no tan salida. Se acercaban unos pasos tranquilos y unas sombras alargadas que venían con una calma aterradora. Nosotras todos y toda estábamos quietas, calladas, sin respirar casi. Esperando un alien que nos devorase en cuanto pestañeásemos. ¿Qué pasa, concejal? Dijo Ramón entrando con calma. Hombre, el gran traidor, dijo el barrigudo, que obviamente era el concejal. A todo hay quien gane, concejal, a todo. Respondió Ramón en plan enigmático. ¿Dónde está el dinero? Que uno no se puede fiar de nadie. Mira el sin sustancia de mi yerno, ahí con la cabeza baja, dijo el concejal con desprecio. El dinero está donde estaba, en el fondo, dijo Ramón. Sí, hombre, pero tú, ¿quién te crees que soy? ¿Uno de esos madrileños que toreas tú? Tengo el camión esperando ahí fuera, y según Andrés, está aquí. ¿Ves? Traidores los hay en todas partes, dijo el concejal. Ramón ni se inmutó, como si ya supiese lo que tenía. Un cruce de frases más... Y al final el concejal cogió el móvil y con un... ¡Ya! Tuvo allí a todo un ejército. Como ves, no tienes mucho que hacer. Si no quieres que cerremos este chiringuito, vete dándonos la pasta. Dijo el concejal con calma. No puedes cerrar el chiringuito, esto es de costas. Tú no tienes nada que decir. Ya te gustaría tener tanto poder. Y ya te dije que el dinero no está aquí. Dijo Ramón con seguridad. Andrés lo miró con desconfianza, pero no desconfiando del resultado de su estrategia, sino de que se la hubiese jugado y de que efectivamente el dinero ya no estuviese allí. Y eso que la clave la tenía él. Tú mismo, registra lo que quieras, invitó Ramón al concejal con tranquilidad, mientras que le indicaba a los de seguridad que se apartasen. El equipo de seguridad... Abrió un hueco para dejar pasar al ejército del concejal, separándonos a Salva y a mí. El ejército, ante un gesto del concejal, avanzó por el oscuro pasillo que había detrás de nosotras. Ramón esperó impasible, mirando al concejal, retándolo. Los dos amigos del concejal fueron detrás del ejército en cuanto volvió uno de ellos a decir que estaba despejado. —¿Y tú no vas? —preguntó Ramón—. A ver si no te vas a poder fiar de ellos tampoco. Mira que son muchos a repartir, dijo Andrés. El concejal trató de mantener la calma. Pero se ve que la avaricia le pudo y echó a andar. Eso sí, con calma. Si el secreto del poder estaba en la calma. Carlos miró a su suegro, pidiéndole permiso para ir con él. Tú ni te muevas, ordenó el concejal. Carlos obedeció acabado, sin autoestima. Ramón estaba tranquilo, sin expresión, viendo cómo el concejal desapareció en la oscuridad. Andrés a su lado, con la mano nerviosa aún en el bolsillo de atrás. Y todo volvió a quedar en silencio. Todo el mundo fuera, gritó en voz baja a Ramón. Los de seguridad nos agarraron, a Carlos, a Salva y a mí. Y seguimos a Ramón y a Andrés por el pasillo adelante. Fuera, nos esperaban unas lanchas motoras. Ramón estaba de pie, viendo cómo embarcábamos. Yo seguía el ritmo que nos marcaba la noche, dejándome llevar, sin decir ni palabra, a saber a dónde íbamos, pero tan tranquila. No fuimos lejos, nos dejaron en el puerto de Lorbe sin dar más explicaciones de las necesarias. Es decir, que era el protocolo en caso de civiles con muchas papeletas para convertirse en rehenes. Que no habíamos huido, sino que nos querían quitar del medio. Sí, para evitar posibles daños personales, pero un despacho en toda regla. Las lanchas pararon los motores al lado del pantalán y bajamos Carlos, Alba y yo primero. Mismo llegué a pensar que habían hecho el viaje solo para tirarnos allí a la orilla del mar. Ramón y Andrés bajaron después. Los de seguridad se quedaron en las lanchas, impasibles. Bueno, pues aquí acaba todo. Dijo Ramón mirándonos. A las tres, nada personal ni emotivo. No dije nada, y eso que salva me miraba fijamente empujándome a hablar. Pero no dije nada. Que si él se ponía profesional e impersonal, yo también. Y aguantando el tipo las dos, nos despedimos allí mismo. Y así acabó la historia del tesoro, la gaita de la conspiración y la tontería de la Little Benice, y todo lo que tenía que terminar, terminó ya. Y punto y final del todo. «Volvemos», preguntó Andrés. No, en realidad no era una pregunta. Eran «volvemos» de esos de los hombres cuando van de compras con la novia. Ramón volvió a mirarnos a las tres. Dijo un frío adiós con la mano y se marchó. Subieron a las lanchas y se perdieron en la oscuridad de la noche en el silencio del mar. La verdad es que no me dio tiempo a reaccionar. Salva tenía la tormenta y andaba al abrigo de Carlos. Subimos hasta el pueblo para coger un taxi. ¿Qué pagó Carlos? Porque nosotras andábamos, como siempre, sin un duro. En el camino del taxi hasta casa le di vueltas al tema de sacarnos de aquella manera del hangar. Podían, por lo menos, mandarnos con los de seguridad que estaban de muy buen ver, y Salva ya tenía conocimiento de la materia. No esperaba que aquel fuese el final, cuando iba en la lancha, quiero decir. No estaba preparada y no supe reaccionar. Un guantazo en los morros del correcto Ramón habría estado bien. Aún así, cuando el taxi me dejó delante de casa y subí las escaleras, esperaba encontrarlo en el sofá otra vez. Y no, no estaba. La casa estaba en silencio como había estado antes del breve episodio del tesoro, con el ruido intermitente del mar subiendo por el desagüe. Los días siguientes fueron de reasentamiento, de marea baja, de galletitas saladas y manta en el sofá frente a la tele, Paco y Sandra en el pequeño, Salva y yo en el grande. Sí, Paco se quedó con nosotras, sin dinero y sin ganancia, lo que es el amor... Lo del dinero y la ganancia lo dimos, por supuesto, como la inocencia, porque preguntar no se lo preguntamos. De hecho, desde el día de la lancha evitábamos el tema del tesoro hasta el punto de ni ver los piratas del Caribe, por muy bueno que estuviese Orlando, ni de ver la isla del tesoro, por muy buena que fuese la banda sonora de los times De Alicia, Carlos y Andrés no volvimos a saber más, no era que los echásemos en falta, solo es una simple observación. Tampoco volvimos a hablar de ese tema. En realidad, en el periodo de readaptación no hablamos mucho de nada. Yo no quería poner a Sandra en el compromiso de tener que defender a Paco. Salva no quería poner a Paco en el compromiso de defender a sus amigos. Y Sandra, Paco, Salva y todo bicho que me conociese un poco... No quería escucharme soltar el rollo de lo tonta, inocente e ilusa que soy, de los cerdos que son los hombres y de... De eso, en definitiva. ¡El dinero! El dinero acabó donde tenía que acabar, porque bien es conocido el dicho de que el dinero llama al dinero. Y nosotras no teníamos de eso. Ramón tampoco, pero tenía lo que se conoce como posición de poder y poder de negociación. Por lo que supe un tiempo después cuando ya el enfado no tenía efecto, Ramón y Andrés volvieron a hangar y negociaron con el concejal el reparto del tesoro. No por buena voluntad del concejal, sino por la imposibilidad de salir de allí si no llegaba a un acuerdo. Si no había visto lógico que salieran todas al mismo tiempo que nosotras dejando al concejal y a su ejército dentro del almacén con el dinero, menos lógico me pareció ver entrar al concejal con todo su ejército ¡En un pasillo oscuro, sin dejar a nadie en la entrada! Entonces no le di más vueltas. Fue después, a medida que fui necesitando que las cosas cuadrasen. No cuadraban. Solo poniendo como excusa la avaricia se explicaba. Lo del concejal, quiero decir. Lo de Ramón era más sencillo. Obviamente, no todas sus fuerzas eran las que se veían. Aparte de que era una instalación central ligeramente clandestina, pero central. El concejal se conformó con la cantidad que le habían prometido los de la caja como comisión. Lo decidió así. Prefirió quedar con el dinero y buscar una mala explicación para no darle toda su parte al director de la caja, que quedar bien y con menos dinero. La explicación que le dio, como ya podéis imaginar, fue que nosotras, Salva y yo, nos habíamos quedado con un porcentaje por el rescate. El resto, que venía siendo una pasta, lo habían repartido a partes iguales entre Andrés, Alberto y Ramón, que también se quedaron a gusto porque Paco, en su ceguera de amor, nos llamó por teléfono antes de que Salva y yo llegásemos y le contásemos a Sandra que sólo había sido un entretenimiento. Porque no lo había sido y porque al final sus sentimientos eran sinceros de verdad. Lo único bueno que quedó de todo, lo único que nos permitía mirar con una sonrisa, las obras de desescombro de la Zona Cero. De las concejales tampoco se volvió a saber nada. Si su intención era hacerse con Little Benice, lo habían hecho en silencio, porque no se publicó ningún escándalo, ni en la rumorología siquiera. Y nosotras veíamos como nuestro medio de vida se desvanecía mientras las elecciones municipales confirmaban el contento de la gente con la Recuperación de la Zona Cero para toda la ciudadanía. Nadie recordaba las recuperadoras, ni las tiendas centrales, ni el turismo venía buscando historias de tesoros hundidos ni fiestas clandestinas al abrigo de la torre. Ay, sí, cada vez tenía más la impresión de la gran verdad que contenía aquel título de «Nadie hablará de nosotras cuando hayamos muerto». No es que me estuviese haciendo vieja, ¡Que sí! ¡Ni que viese próximo nuestro final! ¡Que no! Solo era una sensación de no poder luchar contra la rotación de la Tierra por mucho que una pensase que andando a la contra lo pudiese hacer. ¿El mar siempre vuelve a su sitio? ¡Oh, no! Porque el mar siguió en el sitio que había invadido con el maremoto y de allí no se movió, por mucha Little que trataran de hacer. Las obras fueron lentas, sin pausa, pero lentas. La marea, como digo, no se lo puso fácil. Nosotras tampoco. Por las noches bajábamos a la antigua zona cero y boicoteábamos las máquinas. Tontamente, porque de mecánica sabíamos lo justo para encender la zodiac y la polea de arrastre y cuatro cositas más. Pero algo hacíamos. Hacíamos una resistencia silenciosa, como los ratoncitos que por las noches roen los paquetes de harina. No es mucha cosa, pero si cada noche roen un paquete distinto, ya va fastidiando un poquito más. Cuando el desescombro se fue acercando a nuestras casas, la resistencia fue menos silenciosa y menos inocente. Íbamos al súper a buscar huevos de oferta para lanzárselos a los de las máquinas y ni la policía se atrevió a desalojarnos. No contaban con nuestra astucia que diría el chapulín Colorado. Y la verdad no me extraña. Habían tirado tanto la casa de Salva como la de Sandra estando vacías. El día aquel del especial maratón de corazón de glamour de la boda. Habíamos quedado toda la noche en vela para no perder ni un detalle. Y cuando llegaron a sus respectivas casas la tarde siguiente, lo único que vieron fue una esplanada de cemento gastado. Al principio pensé que Salva me estaba tomando el pelo. Como sabía que hacía días que soñaba que nos tiraban la casa y que teníamos que dormir en un escaparate sin persiana. Pero me lo creí cuando me llamó Sandra toda nerviosa. Ella no jugaría con semejante cosa. Era una chica seria, formal, y tenía a Paco llorando histérico detrás, lo que le daba más credibilidad. Esa fue la primera y única batalla que perdimos. Lo que nos sirvió de lección. Lección que aprendimos con cuidado. Salva. Paco y Sandra se instalaron en el edificio, hicimos un cuadrante de turnos para que en ningún momento el edificio quedase solo, y teníamos una llamada de emergencia para que viniese el resto a dar apoyo. Sí, ese edificio que se ve al final de Little Benice, ese que es tan bonito y original pero que no pega nada con el resto del conjunto arquitectónico, ese, ese es nuestro edificio. Tanto apuro tenían por terminar y tanta fue la chapa que les dimos que prefirieron restaurar el edificio a tirarlo. Y aún así lo tuvieron complicado porque no les quedó otra que hacerlo con nosotros dentro. Ni las fuerzas de asalto nos dieron sacado de allí, lo que es tener un poco de dinamita revieja a mano. Después de muchos años pudimos disponer de alcantarillado, agua corriente y ascensor. Bueno, lo del ascensor era una novedad, igual que lo de la fachada, toda de gresite de colores vivos haciendo un mosaico espectacular. Tan bonito quedó que llegaron a pretender ocupar los bajos y alguno de los pisos vacíos, sin éxito, claro. En los bajos pusimos, Salva y yo, un restaurante de sillados para llevar. No era una fritangada, tenía clase. Lo que pasa es que no nos daba la gana de aguantar a la gente. En el otro bajo, Sandra puso una librería. No ganaba tanto como nosotras, pero le llegaba para vivir y podía leer gratis las revistas del corazón. Vimos la ceremonia de inauguración por la televisión, sentadas en mi sofá como costumbrábamos a hacer. Reconocimos al alcalde, pero a nadie más. Hasta hacíamos chistes riéndonos de nosotras mismas por habernos visto envueltas en una trama tan chapucera como en la que habíamos participado y del dinero que nos había pasado por delante y habíamos dejado escapar y de que por lo menos habíamos descubierto nuestra vocación oculta de hacer filloas. Alguna vez pasó Ramón por el puesto acompañado por una rubia que quería parar y comprar algo de comer aunque él nunca le dejaba. Me pareció que era la misma de todas las veces. En pedazos que rescataba de los despistes de Paco, supe que había vuelto para quedar. La novia se parecía peligrosamente a aquella de hacía años. Pero lo que más me sorprendió fue que ni me decepcionó, ni me provocó más sentimiento que el de curiosidad por saber qué hacía en Coruña si tenía tanta pasta como debía tener. Imaginé que para disimular. No le quería preguntar a Paco por no remover en la decepción. Los meses pasaron tranquilos y felices, aburridos y monótonos, diría yo. Y aunque no nos iba mal, yo seguía teniendo la sensación de que aquello no podía ser todo. Era una vida más cómoda, sin duda, pero faltaba aquella emoción de la nocturnidad y de encontrar algo sorprendente cada día. Y sobre todo, de estar podrida de dinero emborrachándome entre la jet set. Sí, desilusión. Eso era lo que me invadía de vez en cuando. El divorcio ocupaba toda la programación. Habíamos cerrado una hora antes y Paco había pedido pizza para las cuatro. Se estaba retrasando, pero aún llegaba dentro del tiempo. Si los anuncios aguantaban un poco, no nos interrumpiría. Tan impaciente estaba que abrí nada más escuchar el primer timbrazo. Dejé la puerta abierta y esperé desde la tele con impaciencia. Volvieron a timbrar y volví a abrir un poco más enfadada de esta vez, sobre todo porque la panda estaba tan ancha en el sofá y yo allí de guardia, que era mi casa y ya podían invitar alguna vez a la suya, que ya estaba bien. En esas estaba yo, preparándole una bronca seguramente inmerecida al repartidor, cuando del ascensor salió una pareja entrada en edad con pinta de tener mucho dinero y con una desesperación pérgida en la mirada que me transportó a otros tiempos más emocionantes. Entraron decididos, sin esperar convite, y se plantaron delante de la tele para captar toda la atención. Detrás de ellos llegó el repartidor, que se libró de la bronca, porque la intriga había borrado el cabreo de un plumazo. «Vosotros sois esos que antes», dijo la mujer sin querer hablar más de la cuenta. Nos extrañó que alguien se acordase de aquellos tiempos. El pizzero estaba atento mientras buscaba la vuelta. «Quédate con el cambio, que debe estar bien difícil de encontrar. Largo», le dije. Él se marchó sin muchas ganas. Cerré la puerta y me puse al tema. «Somos esas que antes», dije con aire misterioso. Y noté una chispa en la mirada de Salva y otra en la de la pareja visitante. Sabréis que tenemos denunciado al ayuntamiento, dijo el hombre. Y lo dijo como si de verdad lo tuviésemos que saber. Vosotros lo sabréis, preguntó ella. No pareció gustarles nuestra ignorancia. Se miraron con disgusto, como si estuviesen perdiendo el tiempo. Defraudados. Pues nos informaron mal, dijo él. Nos contó que habían hablado con un periodista, que no debía ser muy bueno porque trabajando Sandra en una librería era raro que no hubiésemos escuchado nada del tema, que les dio el nombre de no sé quién que tenía un restaurante en las tiendas centrales, que les había dicho de otro que vendía velas, que habló con otra que ahora vivía ansada, que sabía de... en definitiva, que acabaron por llegar hasta nosotras. Por lo que fuimos sacando de uno y de otra, habían denunciado al ayuntamiento por sus derechos sobre Little Benice. Al parecer, unos años antes, cuando ya estaban instalados y disfrutando de la tranquilidad de su chalet fruto de la indemnización por el desalojo de la Zona Cero, unos amigos suyos les contaron que los del Ayuntamiento habían pasado por allí para que firmasen la renuncia a los posibles derechos que pudiesen tener sobre sus antiguas propiedades en la Zona Cero. Firmaron, claro que firmaron. Les traían las escrituras y aquel documento chapucero que habían firmado cuando recibieron la compensación económica. Después supieron que habían visitado a todos sus vecinos de antes y acabaron por averiguar que había otras dos propietarias más, aparte de ellas, a las que no les habían ido a pedir la firma. Tanto les extrañó que compararon sus documentos con los de la gente que había firmado. Vieron que aquel documento chapucero que habían firmado cuando recibieron la compensación por marchar de la zona cero era un simple recibir el dinero, sin más, sin aclaración. Vieron también que el documento nuevo explicaba claramente la renuncia a cualquier derecho sobre las antiguas propiedades dejando sin efecto la escritura que obraba en manos del ayuntamiento aunque estuviese a nombre de los antiguos propietarios. ¡Les vino la inspiración! ¡Algo había que rascar! ¡Seguro! Y aunque imaginaban que habría algún motivo por el que no habían contactado con ellas, hablaron con un abogado de toda confianza que vio tajada, sin saber muy bien de qué parte, que les dijo que lo primero que tenían que hacer era poner una denuncia al ayuntamiento por usurpación de sus propiedades. En el tiempo que tardó el juicio, Averiguaron que el ayuntamiento no tenía sus escrituras. Lo supieron porque Menganita, que jugaba el parchís con Citanita, que tomaba el café con Fulanito, que... que conocía a un concejal... Le contó que unas concejalas habían intentado quedar con todo presentando las escrituras de las propiedades. Pero que dieron reaccionado a tiempo porque hicieron una lista con los propietarios y les hicieron firmar la renuncia inutilizando las escrituras que habían olvidado pasar a nombre del ayuntamiento en su momento. Aprovecharon la inocencia de las propietarias y tuvieron suerte de que la tuviesen. La inocencia, quiero decir. A medida que iban hablando, se me iban aclarando los recuerdos hasta llegar al momento de ese flash que me hizo recordar que había escondido tres escrituras debajo del armario del cuarto de baño y que había olvidado completamente. A partir del momento en que lo recordé, no hice más que intentar poner cara de disimule para que no se me notase que las tenía y buscar una buena excusa para ir al cuarto de baño para asegurarme de que, efectivamente, estaban allí. Salva notó que me pasaba algo, aunque no creo que imaginase el qué. Creo que pensó que me quería deshacer de ellas porque me traían malos recuerdos. Ya no queda nada allá abajo. No nos pidan que bajemos, no hay nada que hacer, dijo Salva. Las viejas se decepcionaron, se decepcionaron mucho. Se sentaron y pusieron unas caras de pena que me conmovieron. Y al resto también. Le pedí a Sandra que me acompañase al baño. Le extrañó. Y más aún le extrañó que le pidiese que me ayudara a mover el armario con cuidado. Y aún más que sacase de debajo las escrituras de las que hablaban las viejas y que ella pensaba que eran completamente ajenas a nosotras. —¿Y eso? —preguntó en voz baja. —Se la robé a Ramón —le respondí. Puso una cara de sorpresa alegre, como si por primera vez creyese aquello que le decía de que ya lo tenía superado. —¿Se las vas a dar? —preguntó Sandra. —Sí, ¿no le viste las caritas? —dije. Fue en ese momento cuando me di cuenta de que, sí, mucha pena, pero las viejas habían papado la indemnización por el realojo y nosotras, que habíamos hecho todo el trabajo, nos habíamos quedado sin un duro. Igual mejor hacemos un trato. ¡Rectifiqué! Las viejas seguían afligidas. Paco estaba tratando de consolarlas y Salva tratando de poner la oreja en la tele para que no le interrumpiesen el programa. Bueno, a ver... Dije, tratando de poner voz amable, aunque me salió de sargenta: Aquí tengo tres escrituras, pero también tengo ganas de la mitad de todo. Se miraron, ni escucharon lo de que querían la mitad, ni recordaron que tenían reuma ni artrosis. Se levantaron, se pusieron a darnos besos a todas, a decirnos que éramos sus salvadoras, que ya se lo habían dicho, que teníamos la fama bien ganada. Salva me miraba con la misma cara de sorpresa de Sandra y como una chispa de avaricia que le entró al escuchar lo de la mitad de todo, claro. Acepté las muestras de agradecimiento sin emocionarme ni abandonar mi postura de sargenta, y sobre todo, sin soltar las escrituras, las agarraba como si se me fuese la vida en ellas. Una vez se les pasó la euforia, volví a repetirles lo de la mitad de todo. No parecía importarles. Hicieron un par de llamadas y en poco tiempo estaban en la puerta otra vieja y una pareja de viejas más. No es que les falte al respeto, es que ya tenían sus años. Se volvió a repetir la escena de agradecimientos y Salva se me adelantó al insistir en lo de la mitad de todo. Hicieron una última llamada y se presentó el abogado, que no se emocionó tanto e insistía bastante más que las viejas en que les diese las escrituras cosa que no hice, cosa que a las viejas no les pareció del todo bien, pero que comprendieron. Y al abogado le pareció mal del todo, pero como Salva se puso a mi lado en plan guardaespaldas y Paco y Sandra hicieron otro tanto, y encima parece ser que teníamos fama en ciertos círculos de ser de armas tomar en el sentido literal de las dos palabras, pues se despidieron amablemente y quedamos en el juicio donde nos darían la mitad de todo. El juicio fue muy tranquilo. Por parte del ayuntamiento venían varios abogados, entre ellos Carlos, que en cuanto nos vio se le bajaron los humos. Incluso le propusieron un trato algo favorecedor a las viejas, que por muy favorecedor que fuese, nunca sería tanto como la mitad de todo. El concejal de urbanismo hablaba con el ex de su yerno y nos miraban. A él también se le habían bajado los humos y eso que aún no había salido el tema de las escrituras. Cuando salió fue peor, para ellos quiero decir, para nosotras fue genial. El juez obligó a las viejas a devolver la indemnización por el desalojo, una miseria, y al ayuntamiento a darles la titularidad de todo lo que había en los terrenos de las escrituras. Y a nosotras, la mitad de todo. ¡Una pasta! ¡Pero una pasta! Había dos hoteles de superlujo y un embarcadero con amarre y aparcamiento. ¡Una pasta! Sí, aún siendo la mitad, ¡una pasta! Sobre todo teniendo en cuenta que no habíamos tenido ningún gasto, porque la obra la había financiado. ¿Quién la había financiado? Y el juez estimó que eso era culpa del ayuntamiento por ponerse a obrar sin tener las cosas en regla. Ni protestaron. Dieron gracias porque solo fuesen tres y no todas, como estuvieron a punto de ser. Pero no penséis que se nos subió a la cabeza tener el futuro más que asegurado. ¡No! Sandra siguió con su librería y con Paco, tuvo un pacto múltiple y las criaturitas corren arriba y abajo por las escaleras todo el santo día gritando como sin chans descontroladas, pero felices, muy felices. Salva y yo pusimos una cadena de restaurantes rápidos de Filloas por todo el mundo, él con su parte compró un jet privado y no para quieto ni por accidente. Cuando no está en su mansión del Caribe, está en la Toscana, y cuando no, en Kenia. Yo, yo llego tarde al avión, acabo de dejar a Aria Canciño, que se enrolla como una persiana, pero es que tenía que hablar con ella para convencerla de que no salgo con ningún actor de ojos azules, por mucho que se lo digan sus fuentes. Lo que no sé es de dónde sacarían semejante cosa sus fuentes.